0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Nous avons commencé il y a 15 jours une revue des ressources minières du désert oriental d'Égypte, c'est-à-dire des gisements de cristaux et de gemmes ainsi que des carrières exploitées à l'époque romaine. Parmi celles-ci, j'ai évoqué l'exploitation des carrières de Grey Wacke, le béren des anciens égyptiens, celle de Granidiorite, passant brièvement sur les exploitations de Tibérianais, du Claudianus et de Domitianais, sur lesquelles je reviendrai plus en détail dans une prochaine séance, il nous reste à finir notre tour d'horizon par des carrières mineures et à les replacer dans euh, le contexte du Haut-Empire. Après avoir achevé ce rapide panorama, je reviendrai sur l'exploitation des mines en exposant en détail les recherches que nous conduisons depuis 2013 sur le district minier de Samout. Alors, terminons d'abord avec les carrières. Outre euh, la carrière de granit du Mont-Sofiates, euh, relativement grande et vue dans le cours précédent, il existe plus au sud, au débouché du Wadi Hamamat, dans le Wadi Esid, au niveau euh, du Birhum Fawahir. Un petit gisement de granit rose à grain moyen qui a été exploité au Haut-Empire. De ce gisement, trois petites carrières ont été ouvertes. Euh, vous en voyez ici sur la photo satellite 2 hein, des affleurements de granit. Une d'entre elles présente des fûts de colonnes dégrossis avec des coins et euh, qu'on voit. On voit ici un exemplaire. Et euh, cette, ce granit a été en fait utilisé en très petite quantité, surtout au début de l'époque impériale. Et donc cette carrière n'a pas une véritable grande importance, notamment pour les monuments de Rome. Et pour les détails, je vous renvoie à l'article de Harrell et Brown. Euh, paru en 1999, qui s'appelle « A late period quarry for now in the eastern desert euh, ». Enfin, il y a aussi, bien entendu, les très vastes carrières de rose d'Assouan sur la rive droite du Nil, exploitées depuis l'époque pré-dynastique et qui fut très largement utilisé au cours de la période gréco-romaine. Bien qu'elles soient en bordure du désert oriental, je n'en parlerai pas ici, car elles sont directement reliées au Nil et par le fleuve à l'ensemble de l'Empire. Elles font donc partie de l'Égypte plus que du désert elle-même et ces productions ont donc pu être massivement et facilement exportées, ce qui n'était pas le cas pour les carrières situées dans le désert lui-même, comme nous le verrons. Une autre roche, a été également très largement exploité, c'est le porphyre. Le porphyre du Djebel Doran a été découvert sous le règne de Tibère, mais du porphyre dolérite avait déjà été exploité à Rod el Gamra, au cours de la 30e dynastie, pour extraire de petits naoï destinés à des temples. Euh, c'est une carrière qui n'est pas très loin de la route de Mersalam à Edfu. Toutefois, C'est le porphyre noir ou rouge, selon les veines, qui était particulièrement apprécié pour ses qualités ornementales, surtout le rouge pourpre, qui deviendra la couleur impériale par excellence, au point que les empereurs byzantins seront qualifiés de porphyrogénètes, c'est-à-dire nés dans la pourpre, en fait nés dans la chambre du palais impérial de Constantinople, qui était plaquée de porphyre rouge Ces particularités ont fait... Nous, nous le verrons par la suite, que les carrières du monstre porphyrites ont été exploitées du 1er siècle de notre ère jusqu'au milieu du 5e siècle. Le monstre porphyrites et un gisement satellite euh, du, de porphyre situé au Wadi Umtawat, situé au sud-ouest, N'était toutefois pas le seul gisement de porphyre rouge. Si vous avez une vue d'ensemble du monstre porphyrites, euh, avec euh, le village dit du Licabet et puis la grande rampe qui descend les blocs, mais je n'insiste pas car euh, j'y reviendrai plus tard. Euh, finissons d'examiner les petites carrières avec une carrière de porphyre, donc, qui est une, une autre, euh, située dans un autre endroit, pas très très loin euh, toutefois. Vous voyez, le, le monstre en fait est ici, le monstre Claudianus au niveau de Safaga. Et il y a une autre petite carrière qui s'appelle la carrière du Wadi Abou Gerida qui a livré une... une sorte de porphyre rouge assez particulier que les Italiens appellent Porfido Rosso Raterizio, c'est-à-dire qui a l'aspect d'une brique, et qui est en fait une rhyolite qui a été exploitée surtout au début de l'Empire. Il se trouve qu'il y a un piton au haut d'une vingtaine de mètres à côté d'une ancienne carrière de, d'or, et ce piton a été exploité sur environ 80 mètres de long. Mais comme la roche est fracturée, il suffisait de l'extraire à la baramine, mais on ne pouvait obtenir des blocs d'une longueur supérieure à 1,50 m et donc au maximum de petites colonnes dont une est conservée aujourd'hui dans la collection Torlonia à la Villa Albani, à Rome. Quelques-unes de ces colonnes ont été à l'époque moderne recoupées pour faire des tondis, c'est-à-dire des pavements circulaires, notamment utilisés dans l'église de San Lorenzo à Florence. Mais le fait que la roche soit fracturée est certainement la raison pour laquelle le gisement n'a pas été exploité très longtemps, ce qui explique son extrême rareté parmi les pierres ornementales utilisées à Rome. Il faut donc imaginer que, lors des prospections géologiques réalisées au début de l'Empire par des spécialistes recherchant les pierres ornementales nouvelles pour les bâtiments impériaux, les prospecteurs ont repéré ce porphyre rouge utilisés pour tailler des meules, comme vous le voyez ici, par des mineurs ptolémaïques euh, qui avaient exploité l'or dans cette zone. Ils, ont, ils sont remontés à la source, ils l'ont trouvé, extrait quelques blocs, peut-être au cours d'une ou deux campagnes, puis ont considéré que le gisement ne méritait pas d'être exploité en grand, comme le sera celui du monstre Clodénus. J'ai mis l'hypothèse que cette phase de prospection qui n'est pas datée sur le terrain donc, cette phase de prospection et de tentative d'exploitation fait partie de ces explorations qui ont été réalisées sous Tibère, époque où les gisements de granit de Baroud et de porphyre du Djebel Doran furent découverts. Ce serait justement la découverte du porphyre rouge et noir de la montagne, que s'appellera alors le monstre Porphyrites, qui aurait rendu inutile la poursuite de l'exploitation du petit gisement du Wadi à Boujérida. Il y a aussi quelques carrières de Stéatite, qui est une pierre tendre qui se taille très aisément et qui durcit au feu. Elle a été occasionnellement exploitée à l'époque romaine, surtout localement, je dois dire, pour des décorations et des sculptures. Et, par exemple, euh, les carrières de la zone de Dios, vous savez, ce fort dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui est situé à peu près à mi-distance entre Mersa Alam et Edfou. Euh, ont permis à l'époque romaine d'extraire des blocs, euh, des petites plaquettes qui ont servi à décorer notamment le sanctuaire de ce fort, donc le sanctuaire du dios, au début du IIIe siècle de notre ère. Mais ces carrières ont été surtout exploitées à grande échelle au cours du Moyen Âge pour tailler, comme vous le voyez ici, des marmites et des lampes euh, qui étaient ce qu'on appelle barhames, et qui était largement utilisé dans les maisons de l'époque islamique en Égypte et au-delà, puisque c'était exporté. Donc, ça sort un peu de notre période, et je n'insiste pas. Comme on le voit à l'énoncé de cette liste impressionnante de carrières situées dans des roches difficiles d'accès et dont l'exploitation posait des problèmes logistiques considérables, c'est durant les trois premiers siècles de l'Empire romain l'exploitation des pierres ornementales a été principalement réalisée. Il convient donc d'en rechercher les raisons. Il faut d'abord rappeler que les secteurs économiques de la construction et de la métallurgie sont les deux seules activités qui, dans les sociétés agricoles pré-industrielles, ont nécessité des investissements massifs en capitaux et en savoir-faire, aussi bien pour la recherche des gisements que pour leur exploitation, pour la transformation des produits, puis pour leur transport et leur mise en œuvre finale. À la fin de la République, la monumentalisation et la marmorisation de Rome, devenue capitale du monde, et la compétition sociale et politique des élites romaines et provinciales, dont les membres voulaient tous des palais, des villas somptueuses, des mausolées grandioses, ont entraîné une demande sans précédent de Pierre Abattie. Cette demande a principalement été remplie pour des raisons logistiques évidentes par des carrières ouvertes à proximité des chantiers de construction, comme Philippe levaux l'a bien souligné dans The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, et qu'il faut d'ailleurs lire dans la version française intitulée Le développement économique dans les provinces romaines d'Occident, qui est paru dans Les Mélanges en l'honneur de Louis Morin. Plusieurs milliers de carrières antiques sont ainsi connues sur le territoire de l'Empire. Lorsque l'élévation du niveau de richesse et des exigences des commanditaires ont exigé des pierres de grande qualité, les carrières locales n'ont plus suffi à combler la demande en matière de construction luxueuse qui manifestait publiquement le besoin de distinction sociale. Les architectes se sont donc mis à rechercher des marbres et des pierres colorées telles que les granites, les serpentines, les porphyres, particulièrement adaptées aux parties ornementales des édifices tels que les colonnes, les chapiteaux, les architraves, les pavements et les sculptures. Cette distinction entre pierres locales et importées est valorisée par Pline et par Sédec. Leur usage commence vers le milieu du IIe siècle avant J.-C., avec l'arrivée à Rome, des statues saisies en Grèce sous forme de butin. En 146, le consul Lucius Munius prend la ville de Corinthe et ramène un énorme butin sous forme d'œuvres d'art qui seront exposées à Rome et dans les colonies romaines en Italie, dont Pompéi. La même année, Quintus Caecilius Metellus, triomphateur de la Macédoine, fit construire le temple de Jupiter Stator en marbre pentélique importé de Grèce. Puis, tous les impératores, les généraux de la fin de la République, utiliseront la construction d'édifices publics en marbre pour asseoir leur prestige et leur pouvoir politique. Les empereurs feront de même. Suétone écrit dans une formule célèbre qu'Auguste trouva une cité de briques et la laissa de marbre en parlant de Rome. C'est dans la vie d'Auguste, en 28, euh, paragraphe 3. Puis, à partir de Tibère, la marmorisation en elle-même ne suffit plus. Le prestige de l'empereur passe alors par sa capacité à extraire et à transporter à grands frais des pierres colorées et plus tard des colonnes gigantesques des carrières impériales du désert d'Égypte. Son emploi à Rome manifeste la volonté de frapper les imaginations par des bâtiments toujours plus grands et luxueux, et par des tours de force technologiques. De même que la sculpture monumentale véhicule une idéologie, comme cela a bien été montré par Gilles Sauron en propos des rinceaux de l'époque augustéenne, l'emploi des marbres, granites et porphyres colorés était porteur de sens. Ils étaient immédiatement visibles et identifiables. Ils manifestaient par leur exotisme la puissance des commanditaires et donc celle du peuple romain, maître de la terre dont l'empereur flattait ainsi l'orgueil. Le livre 36 de Pline, consacré entre autres aux marbres importés, montre la conscience qu'avaient les connaisseurs, mais aussi le large public, de l'origine et de la qualité de ces pierres importées à grands frais. On savait que certaines qualités de pierres ne pouvaient provenir que de lieux bien déterminés et lointains. Par exemple, le marbre cipollin, Blanc venait de vert, venait de Charistos à Neubé. Le marbre rouge était extrait à Mani au sud du Péloponnèse. Le marbre jaune, Marmor Numidicum, trouvait son origine à Chemtou, en Tunisie. Le marmor porphyrites, de pourpre, et le lithos <coughs> <Litos coughs> euh, poecilos tacheté de rouge, désignait le granit d'Assouan. Le marmor clodianus, le granit gris extrait des montagnes au cœur du désert oriental, etc. Au-delà des bâtiments publics, l'emploi des marbres de prix et des pierres colorées passa dans les demeures privées. En 78 avant Jésus-Christ, Marcus Lepidus introduit le marbre jaune de Chemtou. Et en 74, Lucius Ulculus, le marbre dit africano, dans leurs demeures respectives. Pline, au livre 36, paragraphe 48, rapporte qu'en 58 avant Jésus-Christ, Marcus Corus, à l'occasion de son identité, fit construire un théâtre temporaire en bois dont la scène était ornée de 120 colonnes construites euh, (coughs) et installées dans la la scène provisoire, mais qu'il réutilisa ensuite dans sa demeure du palatin. Les aristocrates suivaient ainsi le modèle des palais des dynastes hellénistiques et des constructions impériales, accroissant la demande de ces pierres luxueuses qui finiront par orner toutes demeures cossues des villes du portour méditerranéen et toutes villas un temps soit peu luxueuses, notamment sous forme de plaquages et ces fameux pavements que l'on appelle aux pousses sectilées. Au cours du premier siècle de notre ère, La demande vint donc énorme et les carrières durent y répondre, pour la plupart selon le jeu de l'offre et la demande privée. En effet, mis à part quelques carrières appartenant à des cités, surtout en Orient, les carrières étaient pour l'essentiel possédées et exploitées par des personnes privées, celles qui possédaient les biens fonds où elles étaient situées. Et on considérait que leur exploitation au même titre que la production des tuiles et des briques relevée de l'exploitation normale des propriétés foncières. Mais la situation dans le désert est différente. En effet, du fait de l'éloignement des zones habitées et du fait des extraordinaires difficultés de survie dans ces zones arides et très chaudes, l'initiative privée était incapable de lancer et d'organiser leur exploitation. C'est la conjonction de la demande impériale en construction grandiose, manifestant son pouvoir sans limite, et la grande difficulté d'extraire ces pierres qui conduisit à la mise en exploitation à grande échelle de certaines carrières du désert oriental. L'empereur, Tibère d'abord, puis Néron et surtout Domitien, avant les Antonins, chargea l'armée d'organiser et de sécuriser ces carrières qui employaient une abondante main-d'œuvre formés de salariés et de membres de la familia impériale, c'est-à-dire euh, des, des esclaves qui appartenaient à l'empereur. Les salariés étaient des tailleurs de pierre et des forgerons qualifiés. Recrutés, nous le verrons en propos du monstre Claudianus, assez souvent à Alexandrie ou à Assois, et ils étaient bien payés. La main-d'œuvre non qualifiée était fournie par l'empereur sous forme d'esclaves et quelquefois de prisonniers de guerre nous avons vu que beaucoup de sites furent exploités à des degrés divers. Mais deux l'ont été sur une échelle extraordinaire, le complexe du monstre Ludianus et celui du monstre Porphyrites. Ces carrières et leurs bâtiments d'exploitation ont été fouillés récemment par une équipe anglaise dirigée par David Peacock et Valérie Maxfield, mais la compréhension de leur fonctionnement vient de l'abondante littérature fournie par les ostracas, retrouvés par milliers sur ces sites et étudiés par Jean Blingen, Hélène Cuvigny, Adam bilo Jacobsen et Wilfried van Rengen. En résumé, suivant les gisements déjà prospectés et exploités depuis la période pharaonique, voire depuis la fin de la Préhistoire, les Grecs, à partir du dernier quart du IVe siècle, ont exploité des mines d'or, de plomb et de cuivre et des pierres précieuses, puis les Romains, à partir du dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ, ont surtout ouvert un grand nombre de carrières de pierres colorées, grévoqueuses, granites et et délaissant en fait les mines, et nous verrons euh, pourquoi. Et enfin, au cours de l'Antiquité tardive, les mines d'or ont été remises en exploitation. C'est ce thème de l'exploitation de l'or sur lequel je voudrais insister maintenant, en présentant les fouilles d'un district minier orifère exploité au cours de la période pharaonique et de l'époque tolémaïque, avec une courte réoccupation euh, à l'époque romaine tardive, puis euh, au début de l'époque islamique, ou plus exactement vers euh, le Moyen-Âge. De 1980. Euh, à 2014, l'équipe de recherche du désert oriental dirigée alors par Hélène Cuvini, a poursuivi des recherches sur les forts de l'armée romaine qui jalonnaient les routes reliant le Nil à la Mer Rouge. Puis, en 2014 et 2015, notre équipe, désormais conduite par Bérangère Redon, qui est chercheur au CNRS et rattachée à la Maison de l'Orient, euh, un centre de recherche implanté à Lyon, et par Thomas Faucher, lui aussi chercheur au CNRS dans le laboratoire Iramat, basé à Orléans, notre équipe donc a étudié des gisements d'époque tolémaïque dont l'histoire est intimement liée à l'exploitation du ménoré d'or et à la chasse aux éléphants de guerre. L'or des orientales fut exploité dès les premiers temps de la royauté égyptienne puis par la suite au Nouvel Empire. À l'époque tolémaïque, le pouvoir lagide engagea une exploitation systématique et intensive des filons orifères égyptiens pour asseoir sa puissance et mener une politique étrangère ambitieuse dont l'or, évidemment, était euh, l'une des clés. Les installations antiques ont été progressivement repérées par des prospections conduites dans cette région depuis le XIXe siècle euh, par Jean-Baptiste Abelzone et puis par Jordan gardner Wilkinson au début du XIXe siècle et plus récemment, après euh, divers autres chercheurs, par Dietrich et Rosemary Klemm, et qui, à partir de 1989, euh, ont prospecté de façon très intensive cette région, donnant lieu à un certain nombre de publications, dont la dernière est parue en 2013 et fait un, un point général. Mais la région a été aussi prospectée pour d'autres raisons par Henry Wright et Stephen Sidebottom dans les années 1990 et 2000, et ce sont sur ces travaux que nous nous appuyons. Ces prospectons ont en effet permis de découvrir plus de 250 sites miniers, incluant des mines, des installations liées à leur exploitation et des villages de mineurs. Mais aucune fouille de sites n'a été réalisée jusqu'à présent, à l'exception des travaux de la mission de l'Oriental Institute de Chicago au Bir Umfawarir, une zone minière exploitée à plusieurs reprises, notamment au Nouvel Empire, puis sur les Ptolémées, et surtout au début de l'époque byzantine. De notre côté, nous avons débuté des travaux par l'exploitation de la zone minière de Samout, située entre Edfou et la mer Rouge. Donc vous voyez ici euh, Edfou, c'est-à-dire l'ancienne Apollonopolis euh, la Grande et euh, la Mer Rouge et principalement le port de Bérénice. Le site de Samout se trouve à peu près euh, au milieu entre le Nil et la Mer Rouge. Cette zone comprend des vestiges du Nouvel Empire, euh, de l'époque ptolémaïque, de la période romaine et euh, du Moyen Âge. Ces travaux que je vais vous présenter ont été publiés de manière préliminaire dans plusieurs articles, dont un intitulé « Les mines d'or ptolémaïques, résultats des prospections dans le district minier de Samout » paru dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire en 2013. Un autre article un peu plus récent de Béranger Redon et de Thomas Fauché intitulé « Gone mining, In Early Titanic, Egypt: New Discoveries in the Eastern Desert est paru dans Egyptian Archaeology, numéro 46 euh, au printemps 2015. Il donne donc les principaux résultats de la campagne 2014. C'est sur ces publications préliminaires que je me fonde donc pour présenter les résultats, en attendant ceux des campagnes en cours. En effet, nous repartirons au mois de janvier 2016 pour continuer l'étude de ces gisements antiques, en poursuivant notamment les fouilles du fort de Bir Samout. La région de Samout, dont le nom égyptien signifie la tour, comporte des vestiges nombreux et organisés autour de trois pôles. L'un au nord-est, dans le Wadi Samout El Beda, l'autre euh, au nord, sur ce qu'on appelle Samout Nord, et un autre ensemble au sud, autour de ce qui s'appelle localement le Bir Samut. Les sites se trouvent dans un secteur où le socle des Kness et des Migmatites est recouvert par des roches métamorphiques et volcaniques faiblement métamorphisées, ce qui a favorisé la minéralisation et notamment la formation d'or dans des filons de quartz qui se sont déposés dans les failles. Ces quartz aurifères ont été, au cours des millions d'années d'érosion, en partie délités et les nodules métalliques, dont ceux d'or qui se, euh, se retrouvent dans les sables et les sédiments déposés dans les wadis. Vous voyez ici une, un exemple de quartz aurifère avec deux paillettes euh, d'or. Évidemment, avec l'érosion, ces paillettes se détachent et se déposent au fond des vallées. C'est, ce sont ces, ces sédiments donc, dans les vallées qui ont d'abord été exploités à, à partir au moins de l'Ancien Empire, voire avant. Puis, sous les Ptolémées, les veines de quartz elles-mêmes, les veines de quartz orifères, ont été creusées et le quartz a été broyé pour récupérer l'or. En fait, l'histoire de l'or est celle d'une fièvre récurrente liée soit à la découverte de nouveaux gisements, soit à celle de techniques d'extraction plus efficaces, soit à la volonté du pouvoir ou au contraire à son laxisme, soit enfin à la hausse des cours de l'or. Le plus souvent, il s'agit d'une combinaison de tous ces paramètres et il se trouve que Par malheur pour le patrimoine archéologique, nous nous trouvons dans une conjoncture qui provoque une nouvelle ruée vers l'or dans le désert égyptien. La hausse récente des cours mondiaux de l'or rend l'exploitation rentable pour des entreprises, malgré une faible teneur en or dans le minerai. En conséquence, les gisements de Samoud, comme ceux de Sokari, de Kompassi, de Dunkash et tant d'autres, qui ont été préservés depuis des millénaires, sont en grand danger. Samout est menacée de deux façons. D'une part, une entreprise minière a obtenu la concession de toute la zone avec licence plus ou moins tacite de détruire tout ce qu'elle veut. Ainsi, durant l'année 2013, l'entreprise a détruit au bulldozer toute la partie nord de l'un des complexes ptolémaïques de Samout Nord pour effectuer des carottages. Vous voyez sur cette photo, qui a été prise en 2013, le bastion nord euh, d'un des bâtiments de de Samout Nord, qui est intact, et euh, l'année suivante, le bulldozer avait détruit une partie de ce bastion. Donc ça, c'est une première menace. Une deuxième menace est liée aux chercheurs d'or. Ici, vous voyez les destructions qui ont eu lieu par l'entreprise minière en, en 2013, qui ont surtout concerné toute la partie nord de ce bâtiment de Samoud Nord et également une zone euh, un peu en contrebas où ils ont effectué des carottages. Donc l'autre menace est en fait liée à la prolifération des chercheurs d'or. Ici à nouveau, la, la zone telle qu'elle était intacte en 2013 et ici, avec vous voyez les les traces du bulldozer qui a détruit une partie des vestiges. Il se trouve en effet que, du fait des événements politiques en Égypte, tout ce secteur du désert oriental a sombré dans l'anarchie. Des bandes de chercheurs d'or labourent le désert pour trouver de l'or. C'est là que l'on voit la conjonction du progrès technique sous la forme de détecteurs de métaux bon marché produits par la Chine et de l'anarchie qui se manifeste par l'absence de surveillance policière ou militaire, laissant n'importe quel individu libre d'exploiter le désert à sa guise. Les chercheurs d'or viennent de la vallée du Nil. Leur technique est simple. Ils décapent le sol avec des bulldozers, puis ils étalent les déblés et utilisent des détecteurs de métaux pour récupérer les nodules métalliques. Lorsqu'ils trouvent un gisement archéologique, ils procèdent de la même manière par une destruction systématique et totale des vestiges, souvent jusqu'en dessous des fondations, étalement des sédiments archéologiques et prospection au détecteur pour trouver des objets et notamment des pièces de monnaie antique. Le gisement de Biersamout, dont je parlerai plus en détail tout à l'heure, a été ainsi en partie détruit, de même que plusieurs sites alentours dont euh, ceux euh, que nous avions fouillés ou prospectés, par exemple dit dumoy ou Compassi. Nous sommes retournés sur le site de Compassi en janvier 2015 pour constater qu'une grande partie du fort avait été détruite au bulldozer, notamment le rempart et les citernes. Vous voyez ici une vue de Compassi avec une tranchée ouverte au bulldozer à travers le... euh, le fort. Abir Samoud, qui était absolument intact euh, jusqu'en euh, 2012, les dégâts ont porté, par exemple, sur la porte. On voit ici une première attaque euh, qui avait eu lieu avant 2013. et On voyait apparaître euh, les parements de la, de la porte d'entrée. Et en 2014, euh, toute cette partie avait été détruite au bulldozer pour essayer donc de trouver des vestiges commercialisables. De la même façon, le bastion ouest de, du fort de Biersamout a été totalement détruit au bulldozer. Et vous voyez ici le rempart détruit, ce qui s'avère à être les bains, j'en je reparlerai tout à l'heure, et le dépotoir qui a été ainsi bouleversé euh, avec des engins mécaniques. Il fallait donc, dans, cette, dans ces conditions, intervenir d'urgence et une première campagne a eu lieu en janvier 2013 qui a surtout consisté à prospecter systématiquement la zone afin de repérer les sites archéologiques et à lever le plan de Samout Nord, ce qui a été très utile puisque, comme je vous l'ai montré, une partie du site a été détruite quelques mois après. Cette opération de prospection a donc été réalisé au bon moment, euh, juste avant que l'irréparable ne soit commis. La seconde campagne, en janvier 2014, a débuté les fouilles des deux ensembles ptolémaïques de Samoud Nord et de Bir Samoud. Et étant donné l'urgence de la situation et le risque que tout le site soit détruit l'année suivante, nous avons donc, à ce moment-là, fait porter nos efforts sur le bâtiment 1 de Samoud Nord et sur les dépotoirs de Bir Samoud. La deuxième campagne a eu lieu en janvier 2015. Elle a consisté à terminer la fouille du bâtiment 1 de Samoud Nord, à fouiller le bâtiment 2 et à dégager des structures circulaires qui avaient été à l'origine interprétées comme des laveries et qui se sont révélées être des moulins à écraser le minerai. Dans le fort de Miersamout, nous avons fouillé le rempart, à l'ouest, les casernements comprenant des termes, et nous avons commencé à dégager le puits. Et nous avons continué alors la fouille du dépotoir sud. Parallèlement, une équipe euh, séparée a prospecté euh, le site de Samout El Beida, dont Alexandre Rabot a relevé le plan, et a travaillé sur l'habitat médiéval de Samout Nord, dont le plan a été réalisé et quelques structures ont été fouillées par Julie Marchand. Il est temps maintenant d'examiner les résultats qui ont dépassé nos espérances malgré les circonstances car on est désormais à même de brosser un tableau de l'occupation humaine de cette zone. Alors Commençons quand même par la première euh, occupation qui est celle euh, de, du Wadi Samut el ici en partie nord et où euh, un village de mineurs du Haut-Empire, très vaste, a été décelé. Vous voyez ici une photo satellite du, du Wadi avec toutes les petites cabanes qui s'égrènent le long des deux côtés du Wadi. Les habitations se succèdent sur les deux bords du Wadi et sur les buttes au milieu du Wadi sur plus d'un kilomètre. Donc ça donne une, une idée quand même de l'ampleur de l'exploitation. Le site avait déjà été prospecté par Dietrich et Rosemarie Clem, qui le décrivent dans leur ouvrage « Gold and gold mining in the ancient Egypt and Nubia », paru donc en 2013. Ils ont alors dénombré plus de 200 cabanes associées à des meules. Voici un exemple un peu plus rapproché. Ces cabanes, une vue au sol. Toutes ces cabanes sont à peu près de de même type, c'est-à-dire rectangulaires avec des angles arrondis ou parfois euh, rondes. Et elles sont liées à des plateformes de travail où l'on trouve des meules dormantes en forme de table associées à des molettes pour, pour broyer le minerai. Il semble que les Égyptiens de cette époque aient exploité surtout des placères, des alluvions chargées de paillettes d'or. Le peu de céramique recueillie renvoie au Nouvel Empire, de même que les techniques de broyage. Ensuite, le secteur a été abandonné pendant assez longtemps, avant d'être, probablement parce qu'on considérait que le gisement a été épuisé, avant d'être réoccupé, à l'époque tolémaïque, avec la construction de ce complexe que nous appelons Samoudnor. La construction des bâtiments de Samoudnor a été motivée par l'existence d'un filon de quartz exploité sur une longueur apparente de 360 mètres. Vous voyez ici la photo photosatellite, ici la tranchée qui a été ouverte par les mineurs grecs de l'époque tolémaïque et qui donc vide en quelque sorte le, la faille qui contenait le quartz aurifère et de part et d'autre les bâtiments qui ont été construits, les bâtiments d'exploitation qui ont été construits. Et la partie supérieure du gisement, alors vous voyez ici une vue de la tranchée avec ici une, une une échelle qui a été mise en place récemment par l'entreprise minière pour explorer le gisement à nouveau. Et vous voyez, en fait, les travaux antiques se limitent à une tranchée d'une profondeur d'environ 1,20 m, euh, parfois un peu plus loin, euh, un peu plus profond, et quelquefois avec quelques diverticules, car, bien entendu, il s'agissait de suivre euh, la faille et euh, les, euh, les dépôts de quartz orifère cette euh, tranchée donc, porte des traces caractéristiques d'attaque au pic qui date de l'Antiquité, Et alors que les puits, par exemple celui-ci, les puits verticaux, qui ont été explorés en 2014 par une équipe spécialisée dirigée par Florian Terégeol, ont été forés euh, au début du XXe siècle par une entreprise anglaise qui a tenté de remettre en exploitation euh, la mine, mais qui a dû renoncer après cette exploration en profondeur, probablement à cause de la faible teneur en or du minerai. Toute la chaîne de préparation, euh, depuis l'extraction jusqu'à la fonte, est présente sur le site. Elle débute à la sortie de la mine par un premier travail de préparation des minerais qui consiste en un tri et en un concassage du minerai matérialisé par des emplacements de travail individuels avec des accumulations de blocs de quartz blancs qui, en fait, correspondent aux stériles, vous voyez qui sont ici, associés à des blocs d'enclume où on écrasait les blocs extraits de la mine. L'étape suivante, qui vise à amener le minerai à une taille suffisamment fine pour être mollu, est représentée par des tables d'enclume auxquelles sont associés des percuteurs. Enfin, la production de la farine, c'est-à-dire la poudre de minerai, était réalisée dans le grand moulin circulaire. À la suite de ces opérations, les mineurs avaient à disposition un, un ensemble enrichi, bon à être fondu. La présence d'un four sur le site laisse penser que l'étape métallurgique, c'est-à-dire la fonte, prenait également place euh, sur place. Avant d'aborder les vestiges archéologiques, il convient de citer les principaux passages du célèbre texte d'Agatharchide concernant l'exploitation des mines d'or dans le désert oriental. Agatharchide écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais nous pouvons appliquer, disons, ses enseignements à la phase légèrement antérieure. Le texte ne nous a pas été conservé complètement, il est cité à la fois par Diodore, au livre 3, paragraphe 12, par Strabon, au livre 16, paragraphe 4, euh, et puis euh, 5 et 20, et par Photius, dans la bibliothèque, euh, au chapitre 250. Euh, Que nous dit Agatharchi Il nous dit, et je cite, « Dans les montagnes où l'on trouve l'or, on incendie par des feux de bois les endroits abruptes, dont la roche est très dure. On les attendrit par le feu, puis on se met au travail. Là où la pierre est tendre, on la fend au ciseau. En tête des travailleurs, il y a un ouvrier qui sélectionne les pierres. Quand il a tracé le chemin aux mineurs, tout l'ouvrage est partagé de la façon suivante aux misérables qui y sont astreints. Ceux qui sont vigoureux et jeunes brisent à coups de masse de fer le sol qui lui comme du marbre. Ils ne mettent aucune technique dans leur cou, seulement de la force. Ils ouvrent dans la montagne de nombreuses galeries qui ne sont pas droites, le gisement fait allant tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, tantôt vers la gauche, tantôt en oblique et tantôt de travers, à peu près comme les racines des arbres. Ces gens donc une lanterne attachée au front, et nous verrons que nous avons trouvé beaucoup, relativement, de, de lampes, creusent la pierre en suivant une espèce de veine blanche. Changeant continuellement leur coup de position, ils jettent sur le sol les fragments de pierre, non à la mesure de leur commodité ou de leur vigueur, mais sous les yeux d'un contremaître qui ne les gronde jamais sans les frapper. Les jeunes enfants se glissent dans les galeries que les mineurs ont creusées. Ils ramassent péniblement les cailloux qu'on jette et les transportent hors des galeries. Les gens âgés et, pour la plupart, les malades, reçoivent d'eux les pierres et les emportent pour les remettre à ceux que l'on appelle les surveillants. Ceux, alors, qui ont moins de 30 ans et dont les coups sont vigoureux, prennent des mortiers de pierre, du type ce qu'on voit là, et avec des pilons de fer, ils broient énergiquement la pierre et en font des morceaux, dont le plus gros est à peu près de la taille d'une lentille. Il les distribue sur le champ à d'autres ouvriers. Et voici quel est le travail des femmes amenées dans les bagnes avec leurs maris ou avec leurs parents. Il y a une série de meules qui tournent et sous lesquelles elles jettent la pierre pilée. Trois femmes se mettent de part et d'autre du même bras de meule dans un accoutrement affreux qui ne cache de leur corps que le sexe. Elles meulent jusqu'à ce que les fragments calibrés qu'on leur a donné soit réduit à l'état de poudre. Tous ces gens qui sont tombés dans l'infortune qu'on vient de décrire aimeraient mieux mourir que de vivre. La poudre obtenue par le travail des femmes leur est reprise par ce qu'on nomme les laveurs. Ils répandent la pierre meulée sur une large planche dont la face est polie. Elle est posée non de niveau, mais légèrement inclinée. Ils y versent ensuite de l'eau et malaxent avec leurs mains légèrement d'abord, puis plus fort. Ainsi, la terre se dissout et s'écoule avec l'eau sur la pente de la planche. Ce qui est solide et utilisable reste sur le bois. Donc, vous voyez ici un exemple d'une mine d'or en Tanzanie publiée par Clem, qui est exactement ce que décrit Agathar c'est-à-dire des ensembles de planches de bois plates sur lesquelles on fait couler... De l'eau avec le sédiment de façon à éliminer les les sables stériles qui s'en vont avec l'eau et se déposent alors les particules lourdes et notamment l'or. Après des lavages répétés à l'eau, continue un celui qu'on appelle le laveur prend délicatement la pierre avec des éponges douces et serrées, il la frotte un certain temps, enlève ce qu'il y a encore de léger et de mou dans les infructuosités et le rejette tandis qu'il eh, laisse trier sur la planche ce qui est lourd et brillant et eh, ce qui est donc un métal difficile à déplacer à cause de sa pesanteur naturelle. Ce laveur donc, débarrasse ainsi les paillettes d'or de leurs impuretés et les remet aux fondeurs. Ceux-ci prennent ce qu'ils recueillent en quantité d'une mesure et d'un poids déterminé et le mettent dans un vase en terre. Ils y mettent la proportion de la quantité, un morceau de plomb et des grains de sel, un peu d'étain et du son d'orge. Ils couvrent le vase d'un couvercle hermétique, ils l'enduisent de toutes parts et le font cuire dans un four pendant cinq jours et cinq nuits sans arrêt. Le jour qui suit, ils soumettent le mélange passé au feu, à un refroidissement léger, et ils versent dans un autre récipient. Ils ne retrouvent rien des ingrédients qu'ils avaient mis avec l'or, mais ils retrouvent la masse d'or telle qu'elle l'était, avec une légère perte due aux scories. Donc c'est un texte tout à fait fondamental, parce qu'il nous décrit parfaitement le processus que nous allons pouvoir illustrer parfaitement par cette fouille de Samoud Nord. Quatre ensembles de bâtiments, en effet, sont liés à aux divers processus euh, d'extraction et de raffinement de l'or. Vous voyez ici le le plan général avec le filon orifère. Ici, un grand bâtiment que nous avons appelé le bâtiment 1, qui correspond principalement à euh, l'administration et euh, au lieu de stockage et au dortoir. Euh, Ici, un autre bâtiment avec des dortoirs et des plateforme de concassage. Ici, la zone des moulins et ici, tout le long du filon, des petites cabanes qui sont soit des cabanes de mineurs soit des cabanes de forgeons. L'édifice 1, approximativement rectangulaire, qui mesure 58 mètres par 36, comprend quatre corps de bâtiment construits autour d'une cour centrale. On y accédait par quatre portes Situé sur les flancs ouest, nord et est. Vous voyez ici la porte principale, il y en avait une autre ici qui a été bouchée dans un deuxième temps, il y en avait une ici et une autre ici. Donc, on ne peut pas dire que ce soit véritablement un fort, eh, puisqu'il euh, y a beaucoup d'entrées eh, et que l'ensemble n'est pas véritablement conçu pour être, un, pour être défendu. La porte principale donc, est localisée au sud-ouest, on y parvenait par un chemin muletier qui arrive ici euh, et euh, qui euh, a y arrivait à la suite d'une série de lacets. Vous voyez, hein, qui commence là, et on, on arrive ici. Le bâtiment 1 est construit totalement en granit, extrait d'un affleurement situé sur le flanc oriental qui a été exploité comme carrière. Les sols sont partout recouverts d'une couche de sédiments fins argileux qui provient principalement de la fonte des liants des murs. L'entrée euh, large de domaine 10 n'est défendue par aucune tour et il ne semble pas qu'elle ait comporté de véritables portes. Le couloir débouché sur la cour centrale que l'on voit ici et où se trouve une dépression euh, carrée creusé dans le rocher que euh, on peut voir ici, dont on attendrait qu'il s'agisse d'une citerne mais que sa construction ne permet pas d'attribuer à la fonction de réservoir d'eau car euh, l'ensemble dépend Ceci dit, il est possible que les travaux n'aient pas été terminés et que euh, elle, cet ensemble ait été conçu comme étant une citerne mais le site a pu être abandonné avant que euh, les enduits ne soient faits. L'aile bordant le côté sud de la cour, c'est-à-dire ici, nous allons voir plus en détail ici, donc cette aile ici, est bordée, euh, a servi principalement de... euh, Réserve et on y a trouvé notamment des silos à grains. Euh, et on y a également trouvé une porte en bois cloutée à penture de fer qui montre que cette partie était fermée et n'était pas accessible euh, sauf euh, autorisation spéciale. La pièce 126 qui est située ici euh, comporte un foyer en son centre on y a découvert un pied de statue en argile crue qui euh, comporte quelques traces de dorure, Et donc, cela laisse penser que cette pièce était un sanctuaire. C'est d'ailleurs le seul endroit euh, de cet ensemble où euh, on a pu émettre l'hypothèse qu'il s'agissait d'un sanctuaire. Toutefois, mis à part le fait que la pièce est enduite intérieurement et qu'il y a un foyer au centre, aucune autre découverte que le pied ne vient conforter cette interprétation. On n'a trouvé notamment ni statuettes ni inscriptions. Mais euh, cela n'est pas complètement étonnant dans la mesure où euh, nous allons le voir. Le site a été occupé très peu de temps et il est probable que euh, les aménagements et les, et les mobiliers cultuels aient été euh, enlevés lorsque le site a été abandonné. L'aile ouest... De, euh, du fort comprend les pièces euh, ici, 105 à 116 et euh, elle est euh, l'aile ouest est dotée ici de, d'aménagements particuliers la pièce 116 était une, une cuisine où l'on a trouvé trois fours pour faire des galettes et un grand four à pain faisant saillie sur le mur d'enceinte, ce que vous voyez là. Dans la salle voisine, qui a malheureusement été détruite par le bulldozer, ici, on avait pu repérer, avant euh, les dégâts, trois banquettes adossées aux murs ouest, nord et est, qui montrent qu'il s'agissait d'une salle à manger. Tout cet ensemble pourrait correspondre à une partie des appartements du commandant euh, du fort, l'ensemble euh, 115-117 étant destiné aux réceptions et la pièce 116 donc étant une cuisine. L'aile nord, c'est-à-dire ici, et qui comprend les pièces 106 à 111, est fondée sur le point le plus haut de la colline et fait saillie par rapport au mur extérieur du complexe. C'est un bastion qui devait comporter un étage. En effet, C'est le seul endroit, et on le voit bien ici dans cette photo après la la destruction par le bulldozer, c'est le seul endroit où les pièces sont totalement remplies de débris. Et on y trouve effectivement des pierres, de l'argile, mais aussi des végétaux qui doivent provenir du plafond. Comme les murs sont préservés sur environ 2,50 m de hauteur, on doit en conclure que le remplissage provient d'un étage qui est aujourd'hui disparu. Les murs ont conservé leur sol et leurs enduits d'argile, vous voyez ici les sols et l'enduit d'argile qui plaque euh, le mur, et ils étaient couverts d'amphores abandonnés, dont une contenait des figues sèches destinées à un personnage dont l'inscription marquée sur l'amphore nous dit qu'il s'agit d'un trapezophoros, c'est-à-dire d'un banquier ou d'un comptable. Ce pourrait être un personnage en charge de la comptabilité de l'or. Dans ce secteur ont été également trouvés une coupe en albâtre, un plat en faïence et des amphores à vin de Cnid, de Kyo et de Phénicie. L'ensemble de ces caractéristiques en fait un bâtiment à part mieux protégé et habitée par des officiels. On doit donc considérer que c'est dans cet édifice que résidait le personnage en charge de l'exploitation de la mine ainsi qu'une partie de ses collaborateurs. L'aile orientale du complexe 1 est la plus développée. L'orientale c'est celle-là. Elle est séparée en deux par l'entrée 134, que vous voyez là, qui comme je vous l'ai dit a été bouchée ultérieurement. Sans doute, cette euh, entrée était de même importance que l'entrée principale ouest. Elle débouche sur une zone extérieure qu'on voit ici, qui est en pente douce, où se trouvait la carrière qui a servi à extraire les blocs euh, permettant la construction, et un four sur lequel je reviendrai, également un dépotoir qui était situé devant la porte. La... La porte donc a été obstruée dans une seconde phase, peut-être au cours d'une deuxième campagne de travaux, mais la présence du dépotoir indique qu'elle a fonctionné un certain temps au cours de la phase initiale. Au nord du couloir d'entrée 134 se trouve cette longue pièce 138, longue de 11 mètres et large de 5,25 mètres. Et cette pièce est dotée, comme vous le voyez sur le plan, de banquettes larges de 2 mètres à 2,20 m, supportées par des murets. Au sud de l'entrée 134, deux autres longues pièces, vous voyez ici, s'organisent de façon symétrique de part et d'autre d'une pièce centrale numéro 130 ici. Les salles sont équipées là aussi de banquettes latérales séparées par un couloir central. Donc on entrait par ici, il y avait cette pièce où certainement étaient logés des surveillants et on pouvait pénétrer donc dans ces deux pièces par les couloirs centraux. Ces trois salles dotées de banquettes ont des entrées gardées par des postes de garde. C'est donc ce que je viens de vous montrer là. Ici, la 130, et ici, comme vous le voyez, on a un poste de garde qui surveille l'entrée de cette deuxième pièce. Leur présence, le poste de garde et des banquettes indique qu'il s'agit de dortoirs surveillés par des gardiens. La largeur des banquettes, qui varie de 1,70 m à 2,20 m, convient bien à cette utilisation. La présence d'un poste de garde signifie que ces dortoirs accueillaient une population sous surveillance sans doute la main-d'œuvre travaillant à la mine sous la contrainte. Cette observation rejoint donc le texte d'Agatha Kidd que je viens de citer, qui décrit les conditions inhumaines de travail dans les mines. Agatharchide, dans un passage que je n'ai pas cité, écrit, c'est le paragraphe 26 dans la citation de Photius, que les travaux étaient faits par des individus condamnés pour quelques crimes des prisonniers de guerre et avec eux, ceux qui avaient été victimes d'accusations injustes et qui avaient été livrés à la prison par animosité. Au nord de cet ensemble, trois pièces. Alors voici ici un autre de ces dortoirs qui sont donc très caractéristiques avec le couloir central au milieu et les banquettes sur les côtés. Et au nord euh, de cet ensemble, accolé au dortoir 138, on trouve trois pièces qui ont dû être des logements pour des soldats ou des surveillants. L'une d'elles a livré une amphore de cnide qui avait été réutilisée pour conserver, ou plutôt pour expédier euh, des fromages et l'inscription nous dit qu'il s'agit de fromages longs et de fromages ronds. Et la pièce a malheureusement été détruite par le bulldozer et nous avons trouvé cet ensemble dans un coin qui avait été épargné. Et la pièce nord, par contre, ici, à la 137, avait été épargnée par le bulldozer et nous avons pu la fouiller et nous rendre compte que dans une phase finale d'utilisation, elle avait été utilisée pour entreposer de grandes quantités de charbon de bois. Le charbon de bois était nécessaire pour alimenter la forge située près de la mine, euh, qui servait à forger et à pointer les outils pour creuser le filon rocheux, mais le charbon de bois pouvait servir aussi dans le four situé euh, sur le plateau à l'extérieur du fort, le four que vous voyez ici. Au total, donc, le bâtiment 1 n'est pas un fort, mais plutôt un bâtiment de contrôle et d'exploitation destiné à accueillir le commandement, certainement des soldats et une partie des prisonniers travaillant dans les mines et les installations de broyage voisines. Sa position dominante, que vous voyez ici sur cette photo, visait sans doute à permettre le contrôle des activités qui se déroulaient à l'extérieur du bâtiment plutôt que de se préparer à une attaque potentielle venue de l'extérieur. Les soldats logés dans le bâtiment devaient veiller sur la main-d'œuvre Main-d'œuvre contrainte, donc des esclaves et des prisonniers, qui étaient logés là. Mais Agatharchide montre bien à quel point tout espoir de fuite dans le désert était vain. Seule la mort pouvait délivrer les mineurs de leurs conditions de travail. Dans le texte rapporté par Diodore, au livre 3, paragraphe 13,3, il écrit Ces malheureux pensent devoir redouter toujours plus l'avenir que le présent à cause des punitions excessives. Et jugeant la mort plus désirable que la vie, ils l'appellent de leur vœu. Il est 11 heures, nous allons faire une pause de 5 minutes et puis nous continuerons à explorer ce gisement euh, et à suivre la chaîne opératoire de production de l'or jusqu'à la fin. Reprenons donc où nous en étions, c'est-à-dire après avoir examiné le premier bâtiment, allons de l'autre côté de. Du filon, donc nous avions vu ce bâtiment ici. Le filon est ici. Et examinons ce deuxième bâtiment qu'on appelle donc le bâtiment 2, qui est situé à une soixantaine de mètres du bâtiment 1, et qui est établi sur une coupe dominant l'axe du filon. Le bâtiment se présente sous la forme d'un L, euh, précédé au sud par une cour carrée, ici, qui est limitée par un petit muret, vous la voyez ici, qui est euh, une surface assez large utilisée euh, visiblement pour concasser le quartz et effectivement le, le, le sol est couvert de déchets de quartz et de tables de broyage. L'aile orientale du complexe, ici, présente un plan symétrique qui est axé sur la porte de la pièce 106, ici. De part et d'autre, nous trouvons donc deux ensembles de pièces qui sont symétriques et qui ont visiblement pour fonction de surveiller l'entrée de la porte de la pièce 106. 206, qui est du même type que celle que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire un grand dortoir euh, comportant deux longues banquettes séparées par un, un couloir central. Et voici ici une vue avant Fouille, mais la Fouille n'a pas euh, changé grand-chose à la perception générale. Vous voyez donc le couloir central et les deux, euh, les deux banquettes, supportées par des murets comme euh, de l'autre côté. On retrouve donc ici l'organisation des pièces 133 et 138 et euh, 129-130 du bâtiment 1 avec une pièce euh, aux dimensions assez modestes gardant l'accès à une salle oblongue munie de banquettes sur les deux côtés. L'une des pièces euh, de ce complexe, euh, c'est-à-dire ici celle-ci, était dotée d'un foyer central et d'une banquette euh, où visiblement les gardes pouvait à la fois se réchauffer et dormir. Et le bâtiment est complété au euh, nord-est par un bâtiment euh, plus large euh, précédé d'une d'une terrasse ici qui a pu servir de logement pour un surveillant, mais nous n'avons trouvé à l'intérieur pratiquement rien. C'est simplement la position dominante avec un un accès par un escalier central qui en fait peut-être un bâtiment de contrôle, un logement de contre le bâtiment 2 est donc un bâtiment d'exploitation. La main d'œuvre y était logée dans un dortoir gardé, nous l'avons vu, et les ouvriers concassaient le minerai sur les plateformes alentours, c'est-à-dire celle-ci qui est ici, et cette grande plateforme située euh, sur le côté. À l'intérieur du bâtiment 2, nous n'avons trouvé qu'une dizaine de vases, dont une amphore de cnide, une gourde intacte, un lait de fabrication locale et deux bols. Aucun des potoirs ne se situe autour, il est donc clair que ce bâtiment a été très peu occupé. Les installations minières sont complétées par une série de cabanes. Le long du filon, un chapelet de cabanes peut être suivi du nord au sud. Alors, elles sont toutes à peu près du même type. J'ai pris simplement l'exemple de la cabane 404 qui est ici, dont vous voyez une photo. Qui s'ouvre par une simple porte au nord et qui est entourée de quartz concassé, associé à un percuteur trouvé à proximité d'une banquette accolée au mur sud. Elle domine elle-même une aire de concassage que vous voyez ici, qui possède encore sa table de broyage. Les autres cabanes sont associées de la même façon aux filons et à des aires de broyage, toutes matérialisées par la présence d'amas de quartz concassé. Et en revanche, les deux cabanes à coller ici, 402 et 403, correspondent à une forge. Elles sont environnées de nombreuses cories de fer et la fouille qui a été menée à l'intérieur a mis au jour l'emplacement de la forge et un petit bassin de trempe des outils en fer. Le forgeage régulier des outils, pics et burins, était nécessaire pour extraire le quartz du filon, bien entendu. Alors voyons maintenant le euh, quatrième ensemble qui, dans notre plan, porte euh, le numéro 3, euh, qui est situé donc en contrebas euh, de, des collines sur lesquelles sont construits les deux bâtiments, euh, presque dans le, dans le fond d'un petit voilier. Et on a donc cet ensemble que nous avons pu interpréter comme étant celui des moulins. En fait, l'ensemble comprend un bâtiment de... Euh, Quatre pièces ici, qui sont toutes des pièces aveugles, euh, où il n'y a pas de, de porte d'entrée, et, euh, deux sont pavées, et comprend aussi donc, deux aires euh, circulaires euh, de 10 mètres de diamètre environ. Euh, les, les pièces ici sont parfois comme celle-ci, la 306, contrefortée, par des contreforts, au départ, on avait pensé qu'il s'agissait d'un réservoir d'eau, mais la fouille qui a, mené, a été menée à l'intérieur a montré que ni le sol ni les murs étaient tendus et donc l'hypothèse d'une citerne doit être abandonnée. On pense désormais que c'est là qu'on entreposait, que là qu'on entreposait le minerai finement broyé euh, qui euh, allait être ensuite passé dans les moulins situés à côté, afin de faire ce que l'on appelle la farine. Les structures circulaires, donc ici, 301 et 302, ont d'abord été interprétées comme des laveries comportant une rigole circulaire. Vous voyez ici ces pièces qui servaient probablement à entreposer le minerai, et ici, donc, les structures circulaires. Elles avaient donc d'abord été interprétées comme des laveries sur le modèle euh, des mines du Lorient anatique. Selon l'interprétation en vigueur, en effet, l'eau était utilisée pour entraîner le sédiment stérile et les fractions lourdes contenant l'or se seraient déposées dans les alvéoles qu'on voit ici où elles auraient été recueillies pour être fondues. Et Le schéma traditionnellement proposé, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on verse de l'eau dans cette partie, l'eau s'écoule et progressivement dépose, aurait déposé les les particules d'or dans euh, les alvéoles. Euh, Au Lorient, en fait, ces structures circulaires coexistent avec des laveries carrées rectangulaires où, semble-t-il, on traitait le minerai en masse. En fait, la fouille réalisée en janvier 2015 a donné un tout autre tableau. En effet, à l'intérieur de, du grand anneau circulaire, nous avons trouvé un dallage avec un axe central et une usure périphérique des dalles qui montre qu'une grande meule cylindrique a roulé à cet endroit sur la tranche. Voici un exemple de ce que peut faire euh, comme usure euh, la, la meule. C'est un exemple pris sur le site de Compassi. En fait, loin d'être des laveries, ces installations sont de grands moulins où l'on broyait le minerai déjà concassé pour faire la farine de minerai d'or. Il s'agit donc de ces séries de meules euh, sous lesquelles, selon Agathar dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, des femmes jetaient la pierre pilée afin de la réduire en poudre. Cette farine était ensuite lavée, nous l'avons vu, et le minerai enrichi était ensuite fondu. Cette découverte permet donc d'interpréter correctement les deux structures circulaires d'époque ptolémaïque repérées sur le site de la mine d'or de Compassie. Lorsqu'avec Thomas Fauché, nous avons visité le site à nouveau en janvier, nous avons euh, pu repérer, malgré les destructions, des niveaux de l'époque ptolémaïque à côté de ces moulins qui ont été utilisés longtemps au point qu'une part des rainures euh, une part des dalles pardon, euh, sur lesquelles les meules tournaient sont creusées d'une rainure très profonde. Et voici une vue du, du moulin euh, avant les destructions récentes c'est une photo que j'avais faite il y a une dizaine d'années. Ces moulins servaient à traiter le minerai extrait des mines de Dagbag qui sont égrenées dans les Wadi voisins et notamment au nord euh, du site où un filon a été excavé sur une longueur de 300 mètres environ. Vous voyez ici le, euh, la tranchée qui a été faite par les anciens et ici les travaux très récents au Muldozer faits par les chercheurs d'or qui ont essayé d'extraire en euh, nouveau euh, du quartz orifère. À la suite de ces découvertes, il faut revoir l'interprétation des soi-disant laveries circulaires du Lorion qui doivent être des moulins à broyer le minerai. Ces identifications expliqueraient pourquoi deux types de structures complètement différentes étaient utilisées en même temps. Les structures circulaires seraient donc des moulins produisant la farine qui étaient lavés dans les vraies laveries qui sont des laveries quadrangulaires. L'interprétation de l'ensemble comme d'une part deux moulins à broyer le minerai et d'autre part des compartiments de stockage du quartz concassé et de la farine faite dans les moulins laissent penser que le lavage ne se faisait pas sur place du fait du manque d'eau. Mais euh, est-ce que cette interprétation résiste à l'analyse Est-ce qu'on transportait véritablement la farine, qui est quand même assez lourde, jusque dans la vallée pour le traitement final, c'est-à-dire le lavage et la fonte Cette hypothèse est-elle compatible avec la présence d'un four euh, situé dans une pente bien ventilée à l'est du bâtiment E, du bâtiment 1 euh, Ce four est un four à coupole qui comportait une sole soutenue par des murets rayonnants. Il est vraisemblable que des creusets, dont un fragment a été recueilli, étaient posés sur la sole pour fondre l'or. Il semble donc qu'une partie de l'or ait été fondée sur place, mais était-ce seulement à titre d'essai ou pour, euh, par exemple, pour tester la teneur en or des sédiments ou bien véritablement pour la production des lingots et En fait, une, je crois qu'il faut faire une autre hypothèse qu'il faudra tester dans l'avenir et qui concerne une zone située au nord-est des moulins. À cet endroit-là, des. Des blés ont été accumulés à l'époque moderne, vous voyez ici, et ont recouvert des vestiges que nous n'avons pas pu dégager l'année dernière. Ils sont recouverts par une dizaine de mètres d'épaisseur de sédiments. Et ces déblés, en blés fait, ont été accumulés lors des travaux d'extraction réalisés au début du XXe siècle par la compagnie minière anglaise. Il est possible que ces déblés aient enseveli des structures liées au lavage des sédiments, ce qui supposerait l'existence d'un puits qui n'a pas été retrouvé. Mais je crois qu'il n'est pas envisageable qu'une telle concentration d'hommes, que je vais essayer de chiffrer par la suite, dans un tel climat, n'ait pas disposé d'eau à proximité. Il devait donc y avoir quelque part un puits, aujourd'hui totalement recouvert par les alluvions du Wadi. En résumé, une organisation rationnelle et une spécialisation des activités a guidé l'aménagement des installations minières de Samoud Nord. La zone médiane sur la veine de Quartz était le lieu d'extraction et de forgeage des outils, nous vu ici. notamment des broches de fer qui servaient à extraire les blocs. Les cabanes septentrionales et une partie du bâtiment 2 étaient dédiées aux activités de tri, c'est-à-dire les cabanes méridionales qui sont ici puis les septentrionales qui sont là et toute cette zone. C'est là qu'on faisait donc le tri, le concassage et le broyage car tous ces ensembles sont environnés d'aires de concassage. Il est possible dès lors que le dortoir gardé du bâtiment 2 qui est ici ait accueilli les esclaves ou les prisonniers spécialisés dans ces opérations qui, d'après Agatharchide, étaient des hommes de plus de 30 ans affectés au concassage ainsi que des femmes et des vieillards. Les autres ouvriers, les jeunes hommes et enfants, occupés aux travaux pénibles d'extraction des minerais, étaient peut-être, quand eux, eux, logés dans le bâtiment 1. Une fois qu'on cassait la main, les graviers de quartz étaient ensuite finement broyés par de grosses meules roulant dans les moulins de la zone 3, ce que nous venons de voir, et la fin de la chaîne opératoire est un peu moins assurée, soit on expédiait la farine de minerai à dos de chameau vers une zone où l'eau est suffisamment abondante pour la concentrer, soit, et c'est ce que je crois, et comme la présence d'un four semble indiquer, le lavage était bien réalisé sur place dans une zone que nous n'avons pas pu encore fouiller. En effet, l'existence du puits me paraît nécessaire vu le nombre d'hommes présents. Les bâtiments comptent en effet quatre dortoirs qui présente un linéaire de lit d'environ 90 mètres. Si l'on accorde généreusement 0,80 m d'espace par personne, on peut y entasser plus de 110 personnes, 112 personnes exactement. À ce total, il faut ajouter les soldats, les gardes, les cadres, les forgerons qui sont logés dans divers bâtiments. Donc un minimum plausible d'une quarantaine ou de cinquantaine d'individus affectés à l'encadrement et à la garde des prisonniers. Soit au total environ 150 à 160 personnes. Dans son article fondamental pour nous intitulé « L'organigramme du personnel d'une carrière impériale d'après un ostracone du monstodianus » paru dans la revue Chiron 35 en 2005, Hélène Cuvigny a montré que la consommation minimum, minimale des catégories les plus basses des travailleurs était de 3,15 litres par jour. Mais euh, c'est un, un vrai minimum car le texte est probablement daté de novembre et il faut donc imaginer que la consommation était nettement supérieure en été. Les officiers et les soldats reçoivent, eux, beaucoup plus d'eau, jusqu'à 6 litres euh, par personne et par jour. Il faut donc tabler une consommation minimale d'environ 450 litres pour la main-d'œuvre et d'environ de, euh, 6 litres que multiplierait une cinquantaine pour l'encadrement, soit au minimum 700 litres d'eau par jour, auquel il faut bien entendu ajouter l'eau pour les animaux, l'eau pour la trempe des outils, euh, soit une consommation journalière qui ne peut être inférieure, à mon avis, à 1000 litres. Par ailleurs, il faut rappeler que les murs ont été bâtis à l'argile qui avaient donc demandé de l'eau en abondance pour être pétri. De la même façon, euh, un certain nombre de murs, notamment dans euh, le possible sanctuaire ici et dans la zone du bastion nord euh, dévolue à l'habitation euh, des, euh, de l'encadrement, les murs donc étaient recouverts d'enduits d'argile qui eux aussi avaient demandé de l'eau en abondance pour être préparés. Et il me paraît donc assuré, et je ne vois pas comment on peut imaginer une autre solution, qu'il y avait un puits à proximité, un puits que nous n'avons pas retrouvé car il a dû être ensablé, et donc qu'il est donc possible que le lavage soit réalisé sur place. Si on suit cette idée, je crois qu'il n'y a plus d'objection à ce que le four trouvé ici soit bien le four destiné à fondre l'or et peut-être que le dépôt de charbon de bois mis au jour Proximité relative qui est ici servait en partie pour alimenter ce four et donc à fondre l'or. Si le fonctionnement du complexe minier est clair, il reste à dater maintenant son exploitation. Aucune monnaie ni aucun ostracone daté n'a été trouvé ni dans les pièces ni dans les deux dépotoirs. La datation repose donc exclusivement sur l'étude de la céramique. Parmi euh, Cette cette étude a permis, au cours des deux campagnes 2014 et 2015, de dénombrer un total d'environ 400 objets, dont 376 vases de céramique. Ces objets se répartissent en six catégories, des lampes, de la vaisselle de table, des vases à cuire, des amphores de vin, des tonnelés et de grands vases de stockage. Les lampes, bon, vous voyez ici un exemple trouvé en prospection, une lampe complète. Les lampes sont au nombre de 13. Et elles sont toutes à vernis noir, sauf une de fabrication régionale, qui est en pâte marneuse. La vaisselle de table comprend 193 vases répartis en trois catégories, des vases à vernis noir, les vases fabriqués à Assouan. Et les coupes, les urnes et les bouteilles en céramique marneuse de fabrication régionale, c'est-à-dire qui viennent de la région d'Edfou ou de Thèbes. Trois vases sont de provenance attique, dont une coupelle de type calyx cup avec une applique en forme de tête de nubien. Les importations attiques et quelques imitations sont caractéristiques par leur forme de la seconde moitié du IVe siècle avant jésus le service de table comprend surtout des bols et des coupes en pâte marneuse. Vous en avez ici un exemple. Euh, s'y ajoutent euh, des euh, amphores de table à bande peintes euh, et euh, des bouteilles de ce type-là, des lessiques euh, qui sont parfois décorés de bande peinte. En outre, firmie au jour, 34 urnes et 17 bouteilles en pâte marneuse utilisées pour maintenir l'eau au frais. La vaisselle, cuisine part... La vaisselle de cuisine serait répartit entre les pots à cuir et des fétous, dont les formes sont connues à l'époque hellénistique et dont vous avez ici un exemple. Les amphores sont assez nombreuses puisqu'elles comptent pour un quart de l'ensemble des vases, un total de 96 exactement. Ce sont des amphores à vin de cnide, dont vous avez ici deux exemples avec deux, deux types, des amphores à vin de Kyo. De Rhodes, de Chypre, de Phénicie et quelques imitations faites en Égypte d'amphores euh, grecs qui montrent donc euh, les premières productions euh, de vins euh, égyptiens embouteillés, si j'ose dire, dans des amphores imitant des amphores grecs. Les amphores les plus nombreuses sont celles qui viennent de Knid, donc vous voyez là, et de Sapéré, compte pour la moitié euh, des individus. Les trois d'entre elles comportent des marques d'une série dite à la proue de navire qui est assez bien connue euh, vers euh, le, la fin du troisième quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le grand nombre relatif d'amphores à vin grec montre l'association classique de vaisselle à boire et de conteneurs utilisés dans les banquiers à la grecque et donc ça, ça vaut principalement pour les vases utilisés par l'encadrement. Mais beaucoup de vases sont en fait des bols très simples comportant de nombreux graphites de propriété qui indiquent une promiscuité et la nécessité de marquer la propriété d'aussi humbles objets que sont les bols grossiers et donc ces bols doivent évidemment avoir été utilisés par la main-d'oeuvre. La grande homogénéité du mobilier, sa répétitivité, et le faible nombre d'objets pour un aussi grand établissement indique que l'occupation a été brève, probablement pas supérieure à 5 ans et, à mon avis, vers 310 avant Jésus-Christ et peut-être même pas plus d'une ou deux campagnes en réalité. La faible usure des blocs de dallage des moulins et l'extrême rareté de la vaisselle dans le bâtiment 2, comme je vous l'ai dit, une dizaine de vases et aucun dépotoir, confirment une brève durée d'occupation et d'utilisation et d'exploitation de la mine. Il est remarquable que le faciès des amphores, mêlant des amphores grecques et phéniciennes, alors vous voyez ici euh, des amphores grecques et des amphores phéniciennes, soit exactement celui qui est représenté sur la scène des vendanges du tombeau de Pétosiris à Tunal Gebel, euh, daté du dernier quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. Samout Nord est donc un site du plus haut intérêt pour sa courte durée d'occupation et par les importations de technologies qu'il atteste. Dès la conquête macédonienne, le roi Ptolémée Ier a appris qu'il y avait de l'or dans le désert oriental et il a envoyé des expéditions pour l'extraire. Ces expéditions comportaient forcément des ingénieurs militaires capables de construire des bâtiments d'exploitation, de diriger les travaux de mine, et d'installer des équipements tels que des forges et de grands moulins dont la technologie venait de Grèce. Ce choc technologique a permis d'exploiter une mine qui jusqu'alors ne pouvait pas l'être avec les instruments utilisés à l'époque pharaonique. On remarque aussi la grande place de l'importation des vins des îles de la mer Égée. Il est clair que lors de cette première génération de Grecs en Égypte, ils souhaitaient boire du vin grec et ce n'est qu'après, dans le courant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'ils boiront massivement du vin produit en Égypte et commercialisé alors dans des amphores qui imiteront les amphores grecs. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans le site suivant, celui de Bir Samout, que je vais présenter maintenant. Le Bir Samout comprend en fait un fort euh, très assemblé, donc vous voyez ici, qui est situé à 5 km au sud de Samout Nord, au débouché de ce Wadi qui s'appelle le Wadi Samout, et euh, il est, c'est un fort qui est particulièrement visible, qui a d'abord été vu par l'explorateur Jean-Baptiste Belzoni en 1818, et puis qui a fait l'objet d'une visite et d'un plan dans les années 1820 par John Garlin Wilkinson, et qui euh, nous a donc donné un, un plan qui s'avère être d'une grande fiabilité. On y remarque que euh, euh, l'angle sud-est du fort était déjà détruit, que le Wadi avait déjà pénétré euh, dans l'intérieur du fort, avait fait des allusions, et on remarque surtout que euh, le puits est est situé dans cette partie euh, ouest du site, là où nous l'avons retrouvé cette année. Ensuite, le site a été visité à plusieurs reprises, notamment par Muret, qui, dans sa publication de 1925, euh, montre son importance et affirme que le puits était encore profond de 20 mètres à son époque, alors qu'aujourd'hui, il est totalement ensablé. Dans les années 1990, le plan de Pierre Samout a été dressé par Henry Wright, euh, qui a donné également une première analyse de la céramique de surface, et puis le site a fait l'objet d'une... Euh, notice d'une notice dans l'ouvrage de Rosemary et Dietrich Klemm paru en 2013. Les campagnes effectuées en 2014-2015 ont consisté à prospecter le four et ses environs, le fort et ses environs, et à lever un plan général, ainsi qu'à fouiller l'aile au ouest et les dépotoirs. Commençons par les prospections autour du fort. Une recherche systématique des sites autour des forts a donné lieu à la découverte de six archéologiques désignés sous les lettres A à P que vous voyez sur cette photo. Au centre, il y a le fort lui-même, sur lequel je reviendrai, et puis en B, ici, un groupe de cabanes et de plateformes de travail qui sont situées à l'ouest du fort. Certaines sont rondes, d'autres rectangulaires, aux angles arrondis. La plupart ont été détruites ou bouleversé, au bulldozer. Il existait notamment un escalier monumental fait de marches de granit taillé qui a été détruit. Il devait conduire à un sanctuaire situé sur une plateforme comme euh, on pouvait en voir encore euh, sur le site de d'Abu Jaraïch qui est situé à une dizaine de kilomètres au sud de Bir Samoud et qui lui aussi a été euh, détruit Euh, en 2013 par des chercheurs d'or. Vous voyez ici le le site d'Abu Jarawish et ici la destruction de l'escalier monumental qui conduisait au sanctuaire. Euh, Les cabanes et les plateformes de travail sont associées à un grand nombre de meules euh, qui sont d'une part des meules dormantes euh, concaves et des meules allantes à oreille. Ces instruments servaient à réduire les sédiments aurifères en poudre par un travail physique intense utilisant le mouvement alternatif. Le procédé est très largement répandu à basse époque pharaonique et sous les Ptolémées. Il est étudié utilisé à Samoud pour broyer des sédiments alluviaux car il n'y a aucune trace d'exploitation de filons aurifères ni de vestiges de concassage de quartz comme nous l'avons vu dans le cas de Samoud Nord. À la différence de ce dernier site, il ne semble donc pas qu'on ait affaire à une entreprise d'État utilisant des prisonniers, mais plutôt à des groupements de mineurs euh, qui euh, étaient relativement nombreux, si l'on en juge par les milliers de meules dispersées dans les ruines des agglomérations de cabanes et surtout dans les murs du fort qui a été construit par la suite. Le mobilier céramique trouvé dans ces structures est peu abondant, mais datable du courant du IVe siècle avant Jésus-Christ et il n'est donc pas exclu que ce site soit partiellement contemporain de celui de Samoun Nord. Au nord du fort, ici, à l'entrée de la gorge, euh, il existe des plateformes de travail associées à un mobilier datable de la seconde moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Immédiatement euh, au-dessus de ces plateformes de travail se trouve une infractuosité euh, rocheuse Euh, élargie de façon à ménager un espace sur la paroi duquel se trouve un dessin de bateau à la peinture rouge qui pourrait remonter à la phase d'occupation pharaonique tardive euh, ou du tout début de la période ptolémaïque. Un peu plus au nord, au point F ici et P ici, se trouvent des unités d'habitation et de travail euh, qui sont construites selon des techniques analogues à celles des bâtiments de Nougrous et de Sicate que nous avons vus il y a 15 jours. Le mobilier recueilli dans ces, euh, autour de ces bâtiments doit être daté, là aussi, de la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère ou du début du IVe siècle. Tout autour du fort, on trouve aussi six groupes de tombes individuelles sous timulus de pierre, la plupart ayant été pillés et qui sont datables toutefois de l'époque romaine. Revenons maintenant au fort de Biersamout qui présente la forme d'un rectangle mesurant 76 mètres de long par 58 de large. Il est implanté au centre d'un wadi sur une agglomération de cabanes de mineurs d'or dont quelques vestiges ont pu être dégagés, notamment des fours de réduction du fer qui montrent une exploitation locale et la production de métal pour forger des outils qui étaient euh, employés dans les mines. Les vestiges de ce groupe de cabanes antérieurs au fort sont arasés et recouverts par endroits d'une épaisse couche de colluvion qui sépare nettement les niveaux de cette phase de ceux euh, du fort. La couche de colluvion marque donc une phase d'abandon du site vers la fin du IVe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le fort est construit donc au-dessus de ses couches de colluvions et comporte au centre une vaste cour de 50 mètres par 38 environ, bordée de quatre ailes de bâtiments. Les quatre angles du fort sont renforcés par des bastions carrés à peu près identiques et divisés en plusieurs pièces. Le bastion nord est occupé ici, par des pièces surveillant euh, l'entrée qui, malheureusement, comme je vous l'ai montré au début, a été détruite au bulldozer et qui était située ici. La présence au nord de la porte, à l'extérieur, d'un grand dépotoir est donc assez logique puisque, euh, évidemment, on sortait les ordures à l'extérieur. Le euh, bastion est bâti en blocs de granit brut d'extraction, assemblés à l'argile, Et euh, les chaînages chaînages d'angles sont constitués de blocs de grès taillés en forme de parallélépipènes. Donc, une construction de très belle qualité. Le bastion ouest, ici, était occupé par un établissement thermal sur lequel je vais revenir. Et toute l'aile nord-ouest comprend deux séries de pièces de dimensions moyennes mais différentes qui devaient être occupées par l'administration du fort, car on y a trouvé beaucoup d'ostracas euh, et un certain nombre d'objets qui semblent indiquer que c'est là que se trouvaient des scribes. L'aile nord-est est formée d'une enfilade de pièces qui n'a pas été encore fouillée, à peu près similaire en taille et ouvrant sur la cour. Il pourrait dans ce cas s'agir de casernement pour les soldats. L'aile sud-est est très détruite, comme vous le voyez, euh, et demanderait à être fouillée. Il pourrait s'agir aussi de, de casernement. Enfin, l'aile sud-ouest est occupée par un très grand bâtiment mesurant 50 mètres de long par euh, 12 mètres de large. Ce pourrait être un enclos pour les animaux. Je vous le montre tout de suite, et on reviendra aux autres. Ce pourrait être un enclos pour les animaux et donc pour les chameaux et les ânes, mais la dimension de l'enclos est telle qu'on a, on peut peut-être imaginer qu'elle a été conçue d'abord pour parquer les éléphants. Alors, pardon, voici une vue de l'intérieur du fort, avec la cour centrale et les possibles casernements dans la partie bordant le mur, le, le rempart et Voici une autre vue donc, de cette cour centrale avec la partie sud et ce grand bâtiment euh, certainement utilisé pour parquer les animaux. Le côté euh, nord du euh, bâtiment, euh, de ce bâtiment-là, donc, est, est occupé par une série de pièces, dont une euh, a un fond bétonné bordé de bouteilles d'étanchéité et qui devait être donc un bassin contenant de l'eau qui pourrait être éventuellement un abreuvoir. Les ensembles les plus spectaculaires fouillés cette année sont d'une part les bains et d'autre part un complexe de pièces dont le sol d'abandon a livré un très abondant mobilier. Le balnéaire qui a été fouillé en 2015 a été immédiatement publié par Bérangère Redon, Thomas Fauché et moi-même dans un ouvrage collectif sur les balnéaires en Égypte sous le titre An Early Ptolemaic Bath in the Fortress of Samut, J'en extrais donc quelques données et des illustrations. Le bastion ouest du fort était divisé en trois pièces. On y accédait par un couloir, donnant accès à une pièce circulaire par une porte euh, large d'environ 1 mètre et d'autre part euh, donner accès à un réduit que vous voyez ici, où se trouve le foyer qui servait à chauffer les pièces. La pièce centrale est un espace de plan circulaire au sol de mortier de chaux et aux enduits également euh, recouverts de mortier de chaux. Elle mesurait 3,50 m de diamètre et elle était pourvue dans son pourtour de deux lavabos ici et là et peut-être un troisième à cet endroit-là, mais malheureusement ce secteur a été détruit par un bulldozer. Et euh, il comportait également un bassin ici alimenté par un, un, un petit réservoir sur le côté. Une porte un peu plus étroite, de 0,70 m, donne accès à une pièce qui comportait une, à l'ouest une baignoire sabot avec un siège et une cupule de vidange, et à l'est, une baignoire par immersion dotée d'un tuyau de vidange au ras du sol qui permettait à l'eau de s'évacuer jusque dans ce bassin qui s'est situé ici. Donc un ensemble extrêmement bien conçu et relativement bien conservé malgré les destructions récentes. La fouille de la pièce 25, voici un plan, Voici un plan donc extrait de la publication dont je vous parle euh, qui est euh, l'illustration de ce que je viens de vous dire, le couloir d'entrée, la pièce circulaire, les, les lavabos sur les côtés et ici la baignoire par immersion, la baignoire sabot avec sa cuvette de vidange et ici l'ensemble des fours qui servaient à chauffer, euh, à chauffer les bains et bien sûr l'eau nécessaire euh, pour être utilisée dans les baignoires. La fouille de la FS-25, qui fait partie des pièces euh, occupées euh, à la fin de, de l'occupation du site par des officiels, a été particulièrement importante pour dater l'abandon du site, car elle a été abandonnée brusquement et qu'une partie des fournitures qui étaient stockées, notamment des paniers en sparterie, ont brûlé. Alors la pièce 25 est située ici. La pièce était divisée en deux par un mur qui délimite une banquette large d'un mètre 80 et dans la phase initiale, la partie nord de la pièce comportait un silo cylindrique pour le le blé qui a été ensuite comblé. Dans la phase finale, qui est particulièrement importante, deux foyers en quart de cercle ont été accolés à la banquette et le sol d'abandon a livré un très abondant mobilier complet comprenant des lampes, des flacons à parfum, de la vaisselle de table, des marmites et des amphores, un mortier de pierre, un vase de faïence et de nombreux ostracas écrits pour la plupart en débotique. Associés à ce mobilier, trois monnaies, dont une est mise au bol, permettent de préciser la datation de ce niveau vers 210 avant Jésus-Christ ou peu après. En sus de cet ensemble particulièrement évocateur, nous avons fouillé le dépotoir ouest, qui est situé ici, devant une poterne, vous voyez ici l'entrée, qui s'étend sur une surface d'environ 200 2 et qui a livré de grandes quantités d'ostraca et d'ossements. Le dépotoir nord, dont je vous parlais tout à l'heure, situé à côté de la porte principale, euh, présente une stratigraphie qui montre une succession de couches de matières organiques pourries et de cendres mélangées à des graviers et de la céramique. Environ 1000 ostracas, un tiers en démotique, deux tiers en grec, ont été découverts dans les deux dépotoirs. Hélène Cuvigny et Adam Bullo-Jacobsen étudient les ostracas écrits en grec, et Marie-Pierre Choffré se rédigeait en démotique. L'étude n'est bien sûr qu'en son début, car les fouilles sont en cours, mais quelques données émergent déjà. La majorité des ostracas datent des règnes de Ptolémée III et de Ptolémée IV. Il concerne de nombreux aspects de la vie du fort, notamment les distributions de blé et, dans un cas, la distribution de l'eau. À ce titre, un texte est particulièrement intéressant car il indique que le commandant du fort allouait des quantités bien déterminées d'eau à des ouvriers, à des animaux de trait, et notamment des bœufs et des ânes, ainsi qu'à des soldats, et à une dame de haut rang qui était accompagnée d'une suite de huit personnes. Ces deux dernières catégories sont certainement des voyageurs. Les premiers chargés de convoyer des statues, c'est ce que nous dit le texte, et la seconde, donc la dame de haut rang, l'aristocrate, allant à Bérénice ou en revenant. Il est clair qu'à l'époque du fort de Birsamout, l'exploitation de l'or a cessé dans, cette, dans ce district mais que euh, le rôle du fort n'est plus de contrôler l'exploitation de l'or, mais de servir de relais et de lieu d'approvisionnement pour l'eau sur la route de Bérénice. L'examen du mobilier montre que les céramiques euh, qui ont été trouvées proviennent d'Éléphantine ou d'Assouan et de carnac et sont datables dans le courant de la deuxième moitié du IIIe siècle, et elles sont associées à des monnaies du milieu et du troisième quart du troisième siècle. Le mobilier de Mirsamout est plus diversifié et nettement plus abondant que celui de Samoun Nord. On trouve des enfants vinaires, des jarres et des bouteilles en pâte calcaire, des tonnelets, quelques marmites, des fétous et de rares céramiques fines. Il s'agit principalement de coupes à boire dans une céramique qu'on appelle Black Siltware, qui est probablement en partie ou en grande partie fabriqués à boutaux dans le Delta, et des lécites à vernis rouge, des bols et des pots en faïence bleue. La présence de black siltware de gourdes à colle en entonnoir fabriqué à soins et de déjà à section à bord carré démarque la céramique du fort de Biersamout de euh, celle du Samoud Nord. De plus, le faciès des amphores a changé On ne trouve pratiquement plus d'amphores importés de la mer Égée ou de Phénicie, qui dominent, comme nous l'avons vu à Samoud Nord, mais on trouve presque uniquement des amphores de type grec fabriqués en Égypte. Grâce à ces fouilles et à ces prospections, on peut donc résumer. Dans les économies. Pardon Grâce à ces fouilles et à ces prospections, on peut donc résumer l'occupation du secteur de Biersamout en quatre phases. Une phase 1 euh, qui est antérieure à la construction du fort et qui est donc datable du IVe siècle et qui est détectable à la fois, comme je vous l'ai dit, sous le fort lui-même et dans toute cette zone au nord euh, du fort. Il s'agit là d'une agglomération de cabanes de mineurs, de mineurs d'or, et qui ont livré de nombreuses meules dormantes et allantes À cette phase correspond à l'ouest du futur fort, une activité de réduction du fer, qui est située ici exactement, euh, marquée au moins par deux fours et par d'importants rejets de scories. Le mobilier associé, très rare jusqu'à présent, dans ces, dans ces niveaux, comprend des amphores de Cnid euh, qui sont identiques à celles de Samouna. Un pied de cratère attique en cloche, trouvé dans le dépotoir, du fort pourrait se rattacher à cette phase et être en quelque sorte un tesson résiduel. Ensuite, on a une deuxième phase qui correspond à la construction du fort et à son occupation entre environ 260-250 avant Jésus-Christ et la fin du IIIe siècle. Le fort est alors construit de façon unitaire certainement sous ordre de Ptolémée II comme étape sur la route reliant Apollonopolis à Bérénice. Une inscription trouvée dans le fort de Biryayan par Steve Sidebottom, un fort situé sur la route de Mersanaqari, indique que Ptolémée Philadelphe, donc Ptolémée II, donne à l'ordre de construire ce fort en 257 avant Jésus-Christ. Le fort de Sabout, Que nous voyons ici pourrait faire partie de la même campagne de construction. Le fort, comme je vous l'ai dit, comporte une cour centrale auquel on accédait par deux entrées. Le puits situé près de la poterne était probablement doté dès les origines d'une machine élévatoire déversant l'eau dans un bassin. L'ensemble de la construction est unitaire et comporte donc un ensemble thermal très élaboré. Il y a eu très peu de réaménagements au cours du temps, quelques adjonctions de pièces, et en fait, on voit que le fort a été occupé assez peu de temps, pas plus d'un demi-siècle, et qu'il a été abandonné précipitamment, probablement en 206 avant Jésus-Christ, lors de la révolte de la Thébaïde, et ce qui expliquerait donc l'abondant mobilier retrouvé dans l'une des pièces du fort et le fait que cette pièce a été incendiée. Le fort est ensuite abandonné et il resta abandonné pendant euh, plus de 500 ans entre la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ et le troisième quart du IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors ces superstructures se ruinaient progressivement et des couches de sable et de pierre se formèrent sur les sols de l'époque ptolémaïque. Mais dans la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère, les termes que nous avons vus furent réoccupés par des populations qui utilisaient des vases en eastern desertware, c'est-à-dire ces céramiques modelées fabriquées par les populations indigènes, et quelques vases importés de coptos et d'assaut. Cette occupation contemporaine de celle des cabanes situées dans le Wadi Samut, donc dans cette partie-là, ici, là et ici, semble être de courte durée. Elle est liée, semble-t-il, aussi au cimetière, notamment à ce cimetière qui se situe ici, et, car elle livre un mobilier identique, notamment ces fameux vases modelés, que les fouilles de Dios et de Xéron Pélagos ont donné en de nombreux exemples dans les couches du troisième quart du troisième siècle. Je pense, je, crois, je pense qu'il faut interpréter la réoccupation de quelques pièces du fort et la construction de cabanes dans le Wadi comme une reprise temporaire de l'exploitation des placers et des filons orifères à un moment où l'autorité impériale représentée par l'armée a disparu. En effet, comme nous l'avons vu l'année dernière, les forts de la route de Bérénice sont désaffectés euh, en 270 après Jésus-Christ. Et les populations habitant le désert, qui sont alors regroupées sous la dénomination de blémies, sont alors libérées de toute contrainte et se mettent à exploiter les gisements pour leur propre compte, notamment les gisements aurifères et, comme nous l'avons vu il y a 15 jours, les gisements d'émeraude. Je rappelle qu'Épiphane de Constantia, rapporte qu'après la reprise en main de la région par Dioclétien en 295, le monstre Maragdus fut abandonné ou blémi et cela implique que les tribus nomades, qu'il exploitait déjà depuis un certain temps, ont continué à l'exploiter par la suite. Il en devait en être de même des gisements d'or de la région dans la mesure où l'armée romaine ne s'est pas réinstallée dans les forts il n'a donc pas repris le contrôle de la région comme elle l'a fait euh, au nord de la mer Rouge euh, et notamment dans la région de Safaga à partir de 310 après Jésus-Christ en construisant la forteresse d'Abouchar. Donc il est clair que lors de la reprise en main par Dioclétien, toute la zone où nous nous trouvons à l'heure actuelle est restée en dehors euh, du contrôle de l'armée romaine. En conclusion, les fouilles de 2014-2015, dans la zone de Samout, ont, malgré des conditions très difficiles sur place et des destructions, révolutionné nos connaissances sur l'exploitation de l'or dans ce secteur et sur l'équipement primitif de la route conduisant au port de bérénice Après une phase d'exploitation au Nouvel Empire, dans le Wadi samout el-Beda, la zone fait l'objet de travaux d'extraction dans le courant euh, du IVe siècle, à Birsamout, dans le site B notamment. Et euh, certainement après la conquête de l'Égypte par les Grecs, Ptolémée Ier décida d'ouvrir une mine sur le filon de quartz de Samoud nord et il fit procéder à grande échelle, faisant construire plusieurs bâtiments d'exploitation avec quatre grandes dortoirs pour des prisonniers condamnés aux travaux forcés et deux moulins de grande ampleur pour broyer le minerai. Mais l'exploitation dura peu de temps, car le filon fut épuisé en quelques campagnes et le secteur de Samou nord fut abandonné et jamais réoccupé. Ptolémée II décida ensuite, peut-être en 257, de faire creuser un puits et de construire une forteresse à bir Sabout, dans le but de créer un poste d'étape et de contrôle sur la route de Bérénice, refondé à la même époque pour accueillir les éléphants de guerre qui étaient chassés dans le sud de la mer Rouge. Le fort de Samout fut occupé pendant une période assez brève jusqu'à la fin du IIIe siècle, probablement jusqu'en 206, date de la révolte de la Thébaïde contre Ptolémée IV. Par la suite, la zone fut abandonnée pendant toute la période ptolémaïque finale et pendant l'Empire romain, le, le, le Haut Empire romain, car la route du commerce oriental qui reliait Bérénice à Coptos passait à une trentaine de kilomètres au nord-est, et c'est ce que j'ai présenté l'année dernière en euh, détaillant la fouille du fort de Xeron Pelagos, euh, qui euh, est donc euh, le lieu où passait euh, la voie caravanière. Dans la deuxième moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ, probablement après le départ des troupes romaines, probablement à cause du départ des troupes romaines, une nouvelle exploitation de l'or fut probablement réalisée par les populations du désert, les blémis, qui édifièrent des habitations soit dans la ruine du fort, soit dans les wadis, euh, habitations associées à des plateformes de travail. Ensuite, le désert ne fut plus fréquenté jusqu'à une poussée des recherches vers le 8e, 9e siècle de notre ère, à l'époque islamique, puis à nouveau totalement abandonné jusqu'au début du XXe siècle, où une entreprise anglaise essaya de remettre en activité les mines, et puis à nouveau, malheureusement, en 2013-2015, date auquel on assiste à cette ruée vers l'or dont je vous ai parlé tout à l'heure, ruée vers l'or qui est en train de détruire totalement le patrimoine archéologique de cette région de l'Égypte et c'est la raison pour laquelle nous essayons euh, au maximum de nos possibilités, grâce à l'aide notamment du ministère des Affaires étrangères et de la Fondation du Collège de France, de poursuivre les fouilles à un rythme un peu accéléré, au moins dans ce secteur, pour sauver ce que l'on peut sauver avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour beaucoup de sites, c'est déjà trop tard. Le fort, par exemple, le fort ptolémaïque de Baramiya, a été totalement détruit jusqu'en dessous des fondations euh, ces dernières années et donc il n'y a plus aucun espoir de retirer quelques information que ce soit de ces sites. La semaine prochaine, euh, je participerai à un colloque qui se tiendra à, la, à l'École française d'Extrême-Orient et qui porte sur les relations commerciales entre l'Occident et euh, l'Extrême-Orient pour présenter une synthèse des recherches sur le commerce. Donc, je ne ferai pas court, mais ce colloque est ouvert et donc vous pouvez venir y assister. Il y aura notamment des Chinois qui présenteront une vision orientale de la question. Et dans 15 jours, je présenterai un, un cours qui fera le point sur les recherches déjà relativement anciennes, effectuée par une équipe européenne au Mons Claudianus et au Mons Porphyrites, de façon à préparer l'étude que nous ferons dans le cours suivant de la carrière impériale de Domitiané que notre équipe a fouillée en 2003 et 2004. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr